0: Gianni Visnadi, ciao Gianni, ben trovato.
1: Marco, ciao, buonasera a te e a tutti gli amici di di Radio Sportiva.
0: Stiamo seguendo ovviamente anche i posticipi di Serie B, il calcio internazionale e il resto dello sport, dalla sconfitta amara del settebello in finale ai mondiali di pallanuoto all'incredibile record nel salto in lungo di Mattia Furlani fino alle ultime finali di Doha, sempre in vasca e ovviamente Yannick Sinner tra poco la semifinale del torneo di Rotterdam, ma partiamo dalle chiamate in diretta. Alessandro da Torino il primo in linea, benvenuto, buonasera
2: Buonasera a tutti, sono contento di risentirvi e grazie per l'informazione che non è solo calcio tennis, anche sport diciamo meno importanti ma Beh. sempre importanti certo, voi fate sempre certo. il vostro dovere Comunque volevo, no, innanzitutto spero che la Juve vinca da, da Juventino anche se come tutti gli Juventini sappiamo della forza straripante che ha l'Inter eh, ci stiamo quasi facendo una ragione diciamo. mm-hmm. però io sono convinto che, che ce la possiamo andare a fare l'importante mm-hmm. è migliorare nel gioco non so cosa pensa il vostro okay. opinionista Giacomo da Juve è troppo difensivo Deve giocare più moderno, più eh, come l'Inter,
1: come l'Atletico Madrid, come il Seiti, hanno un gioco molto più sponeggiante
0: Bene, grazie mille. contro Allegri Alessandro.
1: ha ragione.
0: Ok, okay. il dibattito eterno su Allegri. Tanto aggiungiamo che alla fine, come da pronostico, il Diz gioca accanto a Vlaovic nel 3-5-2 della Juve. Che tra meno di un'ora scende in campo a Verona e c'è Rugani al posto di Bremer indisponibile. Prego, Gianni.
1: Beh, è chiaro che è un discorso molto, eh, come dire, non è svincolato, sono due cose che vanno insieme. No? Quelle, cioè, se, giochi meglio, se giochi meglio vinci, hai più probabilità di vincere le partite, hai più probabilità di insediare l'Inter, hai più probabilità di, eh, di crescere. Però la domanda è, questa Juventus con questo allenatore che da tre anni mi sembra che giochi allo stesso modo e che per il terzo anno è destinata a non vincere il campionato, può crescere il quarto anno se non ci sarà il cambio di registro? Io non sono tra gli ottimisti in questo senso, Io, in qual- secondo me la Juventus dovrebbe un po' innovare
0: 3:34-773-0020 per quanto concerne le chiamate per il nostro Gianni Visnadi. La prima sulla Juventus, tante anche le riflessioni eh, sul uh, Napoli. Che disorganizzazione, ti scrive Sergio da Monaco di Baviera. Ormai i punti arrivano più per reazione di orgoglio che per altro. Spero i miglioramenti, ma probabilmente non arrivare nemmeno tra le prime sei sarà il giusto risultato di una serie infinita di scelte sbagliate. Questo è Sergio sul Napoli.
1: Eh sì, eh, ma io non non credo che Napoli arriverà tra le prime sei. Non credo che Napoli. Napoli Napoli ha ha imboccato una brutta strada dalla dalla fine della scorsa stagione. Cioè, la partita di oggi mi sembra un po' la fotografia di quella aggiustata contro il Verona. Due settimane fa, però non è che può andare sempre sempre bene. Eh, Portano a casa un punto che è già importante e che in qualche modo, eh, come dire, evita guai peggiori, però. però, è chiaro che c'è stata l'illusione, l'illusione dell'Arabia Saudita no? in cui sembrava mm. mi difendo mi difendo mm. e, e, mi difendo, però ti difendi e basta poi ci sono le volte in cui devi costruire perché quando giochi in casa quando giochi col, con le squadre non è che giochi sempre contro l'Inter che puoi alzare, alzare i muri devi proporre delle cose mi sembra che qui non ci siano i presupposti adesso vediamo che cosa accadrà nella sfida col Barcellona è chiaro che non si può essere ottimisti sarà però una partita diversa sarà preoccupazione altrui quella di provare a fare gol e in questo senso Mazzarri potrà giocare il calcio che gli riesce meglio da sempre perché sembra che, che ce ne siamo accorti adesso che Mazzarri mm. ha questo tipo di calcio poco propositivo No, ce l'ha sempre avuto
0: tanto intervallo in serie B aspettando le vostre chiamate per Gianni Visnadi 3 3 4 confermiamo Catanzaro su Tirolo sull'1-1, Sampdoria Brescia sullo 0-0, il Palermo avanti 1-0 sul Como, dal calcio internazionale l'Arsenal fa il terzo gol al Barley, eh, mentre il Tottenham ha pareggiato con il Wolverhampton siamo in Premier League all'inizio dei secondi tempi, in Germania la capolista Bayer Leverkusen aveva raddoppiato in casa dell'Aidenheim, poi però ha subito il gol gol dell'1-2, quindi ultimi minuti con il Leverkusen avanti, ma di un gol il Dortmund che sta pareggiando. A Wolfsburg si gioca anche in Francia, subito a segno il Lille contro il Le Havre. Per Gianni Visnati eh, c'è un messaggio sull'Inter, molti potrebbero sminuire la vittoria di ieri sera perché con l'ultima in classifica. Invece queste sono partite pericolose dove spesso si inciampa. L'Inter ha mostrato una forte personalità, sei d'accordo?
1: Eh, eh, sono d'accordo totalmente a metà no? come diceva quell'altro
0: <ride> grande citazione
1: no no no, no. Eh, le partite come quelle di ieri sera non si inciampa non inciampava nemmeno la, la la terza squadra dell'Inter, perché ieri sera ho visto una salernitana troppo dimessa, troppo rinunciataria, troppo rassegnata. Una squadra che non ha giocato nemmeno in maniera difensiva. Una squadra che ha fatto il primo fallo: il primo fallo al 35 minuto. Eh, L'Inter è più forte, ma è, è un dato statistico vero: cioè al 35 minuto c'è un intervento sull'Autaro peraltro di di maggiore che era appena entrato e non avevano ancora fatto un fallo l'Inter aveva già fatto qualunque cosa due gol, due pali, due due parate miracolose di Ochoa Eh, l'Inter è forte però la partita di ieri sera secondo me non dice nulla, non aggiunge nulla ai meriti dell'Inter perché, perché un, alle- un allenamento, l'ho scritto stamattina sul giornale, un allenamento in famiglia è più impegnativo perché ci sono le, le riserve che cercano di rubarti il posto, di, di convincere l'allenatore che, che poi giocherai, che-, che vogliono giocare loro la prossima partita No, io non so a-, a-, a Salerno cosa hanno cambiato a fare il terzo allenatore se poi questo è il risultato, ecco i soldi non sono miei, ma mi pare che li stia buttando, buttando via.
0: Andiamoci a Salerno, chissà se per parlare proprio di questo, da Enzo, il prossimo amico in linea con Sportiva. Ciao, buonasera.
2: Buonasera. Eh, vorrei innanzitutto complimentarmi con voi. Poi volevo chiedere una cosa al vostro opinionista. Mm-hmm. cioè, Calciatori professionisti, diciamo, a, a, a livello di Serie A, possono mai fare una partita... Così umiliante, così, cioè, senza, senza spirito, senza, senza iniziativa, cioè sen- proprio zero. Indubbiamente l'Inter fortissima per l'amor di Dio, squadra superforte, però la Salernitana non ha giocato proprio zero. Cioè, una squadra che si deve salvare, no? O perdi 4-0, o 10-0, però almeno gioca. Non hanno giocato, cioè. È possibile in Serie A avere calciatori a questi livelli?
0: Grazie. Allora il tema era quello. Gianni, grazie mille, Enzo.
1: Eh, ho sostanzialmente anticipato no, questa, sì. questa risposta. Sono portato un po' a, a ripetere le cose. E, e, diciamo che non dovrebbe accadere, diciamo che eh, calciatori, intanto c'è un po' questo aver riassemblato la rosa tra chi c'era, tra chi è arrivato. A me onestamente, voglio dire, arrivi come quello di Boateng, che peraltro ha giocato 20 minuti, poi è uscito, eh, come quello di Manolas, cioè tutti i ragazzi a fine corsa che avevano, eh, che erano fermi. Sinceramente, non so il, il, perché, di queste, il perché di queste mosse. Dopodiché, eh, sono professionisti, non vanno, Bisogna rispettare. Il loro, il loro impegno perché non l'hanno fatto apposta però è chiaro che hanno staccato la testa adesso compito del nuovo allenatore e, ci, e si pensava che il nuovo allenatore normalmente arrivano per questo no? per dare la scossa, per rimettere tutto il, 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 quadro, il quadro insieme eh, vediamo se riuscirà nelle prossime settimane Anzi, nei prossimi giorni a riattaccarla questa questa spina, altrimenti l'ultimo scorcio di campionato rischia di essere veramente un eh, un, un calvario. Io non non ricordo di aver visto una squadra così dimessa, così deconcentrata, senza pressione, senza aggressione, eh, scollegati i giocatori l'uno tra l'altro. Probabilmente presi uno per uno e rimessi in un contesto differente non sono dei giocatori così scarsi e che l'insieme ha generato questo.
0: Le vostre chiamate, la prossima è quella che arriva da Como. C'è Paolo in linea con Sportiva. Ciao, buonasera.
3: Ciao, buonasera. Una considerazione veloce sulla Salernitana e una domanda sul Milan, signor Risnadi. Prego. Allora, ehm, sulla Salernitana dico come si fa a cambiare? Allora, allora, due allenatori si prende il terzo che, con tutto il rispetto, arriva da un fallimento dietro l'altro, cioè non è che è un mago della salvezza o, o abbia una grandissima esperienza. Eh, dopodiché si vanno a prendere i giocatori, probabilmente senza avere delle informazioni esatte soltanto con dei giochi dei procuratori perché probabilmente si sono presi degli ex giocatori dove non si era informati, cioè bisogna chiedersi perché li lasciano andare, perché evidentemente sono degli ex o per motivi fisici o per motivi mentali, sì. non perché sono diventati matti, ma, ma perché hanno la, la pancia piena sostanzialmente. Mm. Mm. E invece sul Milan, siccome io nonostante tutto non sono un pioliano, eh, anche a partire l'altra sera con Ren, una squadra che fa pressing alto con la difesa che il Ren finiva 6-0 per me, Mm. Eh, chiedevo al signor Visnari se lui ha informazioni o secondo il suo parere chi sarà l'allenatore del Milan la prossima stagione vi ringrazio buonasera
0: bene sulla serenità ne abbiamo già ampiamente detto comunque aggiungiamoci questa riflessione anche sul mercato su, sul ma, modus operandi di Sabatini
3: ma
1: sono d'accordo sono d'accordo il mercato l'ho detto prima Sabatini è tornato sul cavallo bianco eh, però non lo so è, 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 è un dirigente di grande esperienza che gode di grande considerazione eh, onestamente non ho capito le operazioni fatte per quanto riguarda il Milan ringrazio per la fiducia ma non sono in grado di dire chi allenerà il al Milan l'anno prossimo perché a sentire i dirigenti del Milan ripetutamente mi sembra che ci sia grande soddisfazione eh, sull'operato di Stefano Pioli avendo Stefano Pioli ancora un contratto vuol dire che rinnoveranno il rapporto con, con Stefano Pioli o lo faranno andare o lo faranno andare in scadenza del resto se la proprietà non non si iscrive al campionato per vincerlo ma si iscrive per qualificarsi alla Champions League, l'obiettivo sarà sarà centrato e quindi Pioli il suo obiettivo eh, l'ha raggiunto, per cui se alla proprietà sta bene andranno andranno avanti così del resto voglio dire il nostro amico di Como, non mi ricordo il nome eh, Paolo dice a Ren potevamo fare sei gol, io Vista la partita del Napoli di oggi, faccio ripensare a quella del Milan contro il Napoli l'altra, l'altra settimana. cioè Il Genoa ha messo in difficoltà, ha, ha scoperto il, il Napoli molto più di quello che è riuscito a fare il Milan. Poi il Milan, la partita l'ha vinta. Il Genoa non l'ha vinta, ma il Milan è Milan. Il Milan ha dei giocatori. che che non c'è nessun altro nel nostro campionato Eh, il Milan ha perso con la prima in classifica, ha perso con la seconda in classifica, ha perso due volte con la quarta in classifica l'Atalanta è stato eliminato dalla Coppa Italia però per me il bilancio del Milan non è positivo ma io mi sembra di essere una mosca bianca tutti dicono che Pioli sta lavorando bene e quindi eh, figurati se sono io uno Eh. dei cinque dei cinque in Italia che pensa il contrario.
0: (ride) Nicola D'Assalò infatti la pensa diversamente da te e crede lui che sostituire Pioli l'anno prossimo non abbia eh, sicuri benefici per il Milan e crede sia opportuno dare continuità al lavoro di questi anni questo per integrare con un pensiero Eh. diverso anche la questione sì sì ma
1: è possibile voglio dire del resto L'hanno detto troppe volte in maniera troppo chiara eh, tutti i dirigenti, per cui evidentemente sono sono contenti. Poi voglio dire, eh, mi sembra. Va va bene così: il Milan è a 11 punti dalla prima e se a loro sta bene, magari a a non tutti i tifosi penso che possa star bene, però non è compito mio, eh, come dire. S- sindacare su questo
0: sulla questione panchine eh, Fabio da Bergamo, secondo lui è giusta la dichiarazione di Cairo il, pro- il profeta Slavo ha detto davanti a tutta Italia che se vai in Europa resta parliamo di Torino e di Juric lui aggiunge anche giusto perché nel caso sarebbe meritato, ma in Europa non ci vai, se in Europa non ci vai arrivederci, rivederci grazie, quindi lui dà ragione a Cairo in questa dialettica che si è accesa tra il presidente e l'allenatore del Torino.
1: Ma anch'io, anch'io penso mm. che, poi non lo so, poi magari Cairo se va in Europa poi magari Cairo è libero di prendersi un altro allenatore Eh, resta che il Torino sta facendo un campionato buono si può dire eh, è in quella posizione, cioè è a un tiro di schioppo dall'Europa perché ci sono molte squadre che stanno sottoperformando rispetto a quello che erano le, le, le aspettative e anche la forza degli organici pensiamo alle romane pensiamo al Napoli alla stessa Fiorentina che mi sembra oggettivamente più attrezzata del, del Torino però ehm, vediamo, vediamo che cosa vediamo che cosa accadrà è ancora tutto possibile non dovessi esprimere oggi un pronostico, non ce lo vedo il Toro fra le prime sette però, però magari, magari mi sbaglio, ecco. per il bene del Torino mi, mi auguro di sbagliare e poi deve decidere Cairo se restare o meno, mentre Iurici mi sembra che voglia essere lui a
3: dare le carte, no, e sono sempre la società
0: Gaetano da Milano in linea consportiva per Gianni Visnadi ciao, buonasera
3: sì, buonasera, salve Io sono juventino e un anti-allegriano diciamo. Ma questa sera volevo prendere la questione Alcaraz Sì Perché è stato acquistato Ma quando gioca e soprattutto perché è stato acquistato se non gioca Soprattutto stasera dopo questa serie di partite Perché mi sembra molto strano alla fine che su questo giocatore ancora non mi impiegato, Visto le partite che abbiamo fatto ultimamente
0: Benissimo, ok, in su Alcaraz E la scelta di non farlo giocare Gianni
1: Beh Alcarazza è un piccolo grande mistero, eh. concordo con quello che dice Gaetano perché arriva di mercoledì, va in campo contro l'Inter la domenica, gli ultimi 6-7 minuti, si allena una settimana, non entra in campo con l'Udinese, non parte stasera, magari entra nel secondo tempo, giocatore che voglio dire al di là di questo prezzo di riscatto che, che mi sembra assolutamente fuori mercato e vedremo che cosa sta a significare se sarà riscattato se sarà cambiato con qualcun altro se sarà fatta un'operazione o tutto, è stato un giocatore che per un semplice prestito viene pagato perché viene pagato un milione al mese da adesso a fine maggio eh, boh se devo dire la mia, così, io Alcaraz non lo conosco. L'ho detto il primo giorno a Radio Sportiva, l'ho scritto. Io non lo conosco. Faceva la riserva nella serie B inglese. Penso che ad Allegri non piaccia. Penso che piaccia a, ai dirigenti, aggiuntoli. Penso che ad Allegri non, come dire, non, non, non lo solletichi a sufficienza.
0: Eh, Carmine da Casoria ti chiede chi vedresti come nuovo allenatore della Juve valorizzando i che è in, per valorizzare i giovani che è in rosa
1: uno di quelli che con i giovani sa lavorare, ce ne sono tanti, eh, Tiago Motta è sicuramente uno da tenere in considerazione, eh, io ho un'idea folle per la fanchia della Juventus, penso che non sarà realizzabile nemmeno l'anno prossimo, a me sembrava che eh, il giro della carriera ormai lunghissima di Gasperini che era partita da Torino dovesse Ah. potesse concludersi a Torino chiudere il cerchio sì però mi sembra che non ci pensino l'uno né mm. nell'altro mm. forse sicuro, magari, magari mm. il, il, eh, Gasperini sì il club non ci ha pensato non ci ha pensato in questi anni mm. però come dicevo prima io penso che poi anche qui, quarta stagione di Allegri c'è il contratto, magari gli daranno un'altra opportunità, io penso che alla Juventus ci sia bisogno di un maestro di calcio Allegri ha dimostrato negli anni di essere un ottimo assemblatore, un ottimo gestore di, 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 di campioni, di risorse Però la Juventus l'anno prossimo, i conti li abbiamo visti, di quest'anno sappiamo che quelli dell'anno prossimo saranno peggiori. La Juventus ha bisogno di, di, di un insegnante, di un maestro, ecco, non mi pare Allegri la figura giusta.
0: Chiudiamo con Salvatore da Torino, ciao.
2: Ciao, buongiorno, complimenti per la trasmissione, siete grandissimi. Grazie mille. Io eh, non sono d'accordo con Bisnari, eh, che saluto cordialmente, lo ascolto sempre con, con piacere. In merito a Juric e eh, eh, Cairo, io credo che cosa debba fare un allenatore che ne avrà le scatole piene di un presidente che investe poco, male eh, e che eh, chiaramente è 25 anni credo se non sbaglio, correggetemi se sbaglio comunque, che è presidente di una squadra che non è mai andata in Europa se non grazie a, a escamotage, fortuiti e eh, disqualifiche delle, delle, delle due formazioni che sono arrivate davanti, davanti a noi. A okay. Torino siamo stanchi e non è neanche possibile pensare che sia un presidente che fa con quello che può con le sue risorse, perché ovviamente questo è lecito, però mi pare che sia il sesto... Uh, se, non, uh, se non il quinto comunque il sesto presidente in termini di eh, potenza economica tra le formazioni di serie A
0: ok ok quindi le colpe sono più di Cairo secondo Salvatore, Gianni
1: no no ma allora mh, ci sono, sono due discorsi diversi è, è abbastanza chiaro che Cairo investe solo fin dove vuole investire, è abbastanza chiaro che Cairo che ha messo in sicurezza i conti del Torino il Torino dalla fine degli anni 80 all'arrivo di Cairo ha vissuto eh, degli anni io sono torinese, lavoravo a tutto sport, ho seguito per tanti anni il Torino negli anni 80 e negli anni 90 quindi è una realtà che conosco molto bene ma eh, Cairo ha messo in sicurezza i conti del club e questa è una, è una cosa, dopodiché oltre non è andato eh, quindi e, e non ci andrà e non ci andrà, non, non è il presidente necenate, non è il Berlusconi che ha fatto la fortuna del Milan eh, diverso però il discorso di Juric Juric eh, c'è la fila per Juric, ci sono squadre più importanti del Torino che vogliono Juric che gli garantiscono l'Europa, che gli fanno giocare la Champions League, e allora Juric vada io non so se c'è la fila per prendere Juric ecco, eh, in quel senso dicevo deciderà Cairo se continuare con Juric, perché comunque eh, Cairo è questo i tifosi se lo devono tenere ma l'allenatore se non gli piace è libero di andare da un'altra parte ecco solo questo
0: allora, che per chiudere 3, 6, 6, 6, 8, 4, 1, 2, 2, vi prego di dire a Visnadi che su Pioli la penso come lui Lorenzo da Milano eh, mentre un altro ascoltatore eh, scrive che eh, in realtà infortuni vari, il Milano non, non ha i più forti, sono milanista e viva le opinioni però non è d'accordo con te, ma eh, ovviamente sono opinioni, quindi hai sentito qualcuno Marco, dalla tua Marco, parte qualcuno no prego.
1: Sì, ma è chiaro ma è narra- c'è anche grande parte di, narra- di narrazione in tutto ciò, perché perché il Milan, la, la sequela di infortuni del Milan parte dopo la partita con il Lecce, la sera della partita con il Lecce il Milan aveva otto punti di ritardo dall'Inter, Se cioè ah. il Milan ha giocato il derby al completo, ha giocato con la Juventus al completo, ha fatto salvo il portiere che non c'era, una volta mancava Tomori contro, eh, contro l'Inter, uno, due infortuni, due assenze ci stanno, ma l'ecatombe viene dopo. Nelle catombe il Milan i punti non li ha persi, li ha persi a organico completo, però poi la narrazione perché bisogna per forza dire che, che Pioli ha fatto bene ma lo dice la società, quindi ha ragione la società e quindi Pioli ma sta facendo benissimo.
0: Grazie a Gianni Visnadi, ci sentiamo presto qua su Radio Sportiva Gianni.
1: Bu- buona serata a tutti, ciao.